0: Vlaar alsjeblieft je Bijbel open op Romeinen hoofdstuk 7. Twee weken geleden hebben we gekeken naar overeind blijven in de geestelijke strijd. We hebben in vers 15 tot en met 19 hebben we gezien dat die geestelijke strijd er is. Dat die geestelijke strijd echt is. We hebben gezien dat God ons ook alles gegeven heeft om in die geestelijke strijd overeind te blijven. En specifiek hebben we toen ook gekeken naar Efeze 6, de wapenrusting van God. De wapenrusting die we van God krijgen, waarmee we overeind kunnen blijven. Want het doel van die wapenrusting, zoals je ook kan zien in dat gedeelte, is opdat u overeind blijft. Opdat u blijft staan. Nou, dat is wat God wil. Maar in Romeinen 7 zijn we bezig met de realiteit van heilig leven. Zijn we bezig met de realiteit van meer gaan leven zoals Jezus Christus. En we gaan vandaag zien wat de worsteling van heilig leven is. Want dat is waar Paulus ons in aan het onderwijzen is. Paulus schrijft een brief aan de christenen in Rome, waarin hij ze in het begin van de brief vertelt dat, ze tot, of dat mensen tot geloof moeten komen. Wat de noodzaak is voor redding. Want hij zei op een gegeven moment in Romeinen 3, dat alle mensen doenwaardig zijn voor God. Door ons gedrag, door onze zonde. Alle mensen verdienen het om... ...in de eeuwigheid in de hel te zijn op basis van onze daden. Want zonde verdient straf en die straf is een eeuwigheid in de hel. Maar Paulus heeft gezegd, als je dat weet, weet dan wat de weg naar redding is. Want hij zei het niet alleen om duidelijk te maken dat er een probleem is... ...maar God heeft ook een uitweg gegeven en dat is geloof in Jezus Christus. Geloof in Jezus Christus alleen is de uitweg... Om niet in de hel, maar in de hemel terecht te komen. Om niet, om niet zonder relatie met God te leven, maar met een relatie met God te leven. En Paulus heeft uitgebreid laten zien wat dat geloof is, hoe dat geloof werkt. Maar ook daar stopt het niet. Want het is niet zo dat, God je, tot, of dat je tot geloof komt en dat God dan zegt, nou top, doel bereikt, volgende. God gaat dan met je aan de slag en dat is het proces van heiliging. Dat is het proces van meer worden zoals Jezus. Het proces van gaan leven zoals Jezus was en is. En dat proces, zegt Paulus, moeten we niet verkeerd zien. We moeten dat proces zien voor wat het is. En het is gewoon soms een worsteling. Ik had het er vanochtend met John over en hij omschreef het als touwtrekken. Nou, dat, vandaar ook het, het plaatje dat, dat gemaakt is voor de sociale media en ook voor, voor, de, voor de banner hier. Het touw trekken. De ene keer doe je een stapje naar voren... en dan verlies je wat grond. De andere keer mag je geleid door de geest wat stappen naar achteren nemen... en mag je overwinnen. Mag je een overwinning behalen. Maar het is continu dat, dat heen en weer. En dat zeg ik niet om zonder goed te praten. Want Paulus zelf zegt... in vers 18 bijvoorbeeld... Het, het willen is er bij mij wel, maar het goede teweeg brengen... dat vind ik niet. En Paulus gebruikt dat nooit als een excuus om te zondigen, maar wel om de realiteit van heiliging te laten zien. En vanochtend gaan we kijken dan naar de worsteling van heilig leven, maar vooral ook de overwinning in de worsteling van heilig leven. Dus laten we samen lezen Romeinen 7, we gaan vanaf vers 20 tot en met het einde van het hoofdstuk gaan we lezen. Paulus schrijft hier, als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. Ik ontdek dus deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, is het kwade dichtbij mij. Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. Maar in mijn leden zie ik een andere wet. Die tegen de wet van mijn verstand strijd voert. En mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus onze Here. Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. Laten we bidden. Vader God, dank u voor uw woord. Dank u dat uw woord zo goed is. Dat uw woord louterend is, oftewel dat het ons puur maakt. En heren, dat is mijn gebed ook vandaag. Dat u ons zal heiligen. Dat u mensen tot geloof brengt vandaag. Laat er geen woorden van mij bij zitten. Laat elk woord dat gesproken wordt een woord van eeuwig leven zijn. En heren, doe alstublieft dat wat alleen u kan doen. Raakt uw hart aan alstublieft, heren. We bidden en vragen dit in Jezus' naam. Amen. Paulus is de christenen in Rome aan het vertellen over heiliging. Het proces dat, zoals al gezegd, direct start nadat je tot geloof gekomen bent. En wat duurt totdat je sterft of opgenomen wordt. En... Dit proces van heiliging is niet iets dat nieuw is. Het proces van of het heilig leven waar Paulus op doelt is niet iets nieuws. In de Torah, de eerste vijf boeken van de Bijbel, wordt deze opdracht al door God aan Mozes gegeven en daarmee aan Israël. Mozes liet aan Israël zien dat God heilig is en dat heilig leven de standaard was. Dat heilig leven de enige weg naar een relatie met God was. Dat is ook waarom in het boek Leviticus continu de lat op heilig wordt gelegd. Omdat God duidelijk wil maken dat heilig de enige weg naar een relatie met God is. In Exodus 3, voordat Mozes de wet op mag schrijven, ziet Mozes een brandende struik. Nou was dat niet zo heel bijzonder, maar het feit dat de struik niet opbrandde was bijzonder. En hij liep naar die struik toe en die struik begon ook nog te praten. En gek dat Mozes was, praten die terug. Heel bijzonder. Als er een brandende struik ziet die niet opbrandt en die begint ook nog te praten, is niet mijn eerste neiging om terug te gaan praten. Maar Mozes die ging terug praten en hij kreeg van God de opdracht om zijn schoenen uit te doen. Niet omdat Mozes zijn schoenen vies waren, maar omdat Mozes op heilige grond stond. En daar paste alleen maar eerbied. In Exodus 19, 6 geeft, vertelt God aan Israël dat hij wil dat zij een heilig volk zijn, apart gezet voor hem, hem, hem dienend. En dat is nog steeds de opdracht, ook voor ons vandaag de dag als christenen, anno 2021. Want in 1 Petrus 1 vers 15 en 16 citeert Petrus Leviticus. En hij zegt, zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven, en dit is het citaat vanuit Leviticus, wees heilig, want ik, de Heere, ben heilig. Heilig is dus iets wat vanaf het begin af aan Gods idee was, wat Gods wil was, wat Gods standaard was. Over de zevende dag bij de schepping staat er dat God die heiligde. Dus vanaf het begin der tijden en daarvoor was heilig al de lat. Want God is heilig en God verandert niet. En daarom is dit het proces waar wij christenen de rest van ons leven in zitten. En waarvan ik hoop dat als jij u nog niet gelooft dat dit ook het proces is waar jij of u zo snel mogelijk in terechtkomt. Want dit is het proces van meer op Jezus gaan lijken. Dit is het proces van een dieper wordende relatie met God. Maar Paulus heeft ons in Romeinen Romeine 7 tot nu toe sorry, laten zien dat het niet iets is wat gewoon heel makkelijk gaat. Want ons vlees zit ons in de weg. En ons vlees dat zijn onze zondige neigingen. Onze oude zondige wil die alleen maar wil wat ik wil. Ik wil me lekker voelen. Dus daarom doe ik ik wil iets en daarom moet het gebeuren. Als ik kan kiezen uit drie opties, dan kies ik voor de optie die voor mij het beste is. Als ik moet liegen om geen tegenstand te krijgen, dan ben ik daartoe bereid. Als ik moet stelen om iets te krijgen wat ik wil, dan ben ik daartoe bereid. Dat is ons vlees. En ga zo maar door. Maar onze... Nieuwe natuur, het heilig leven, beseft zich dat volgens Jesaja 43,7 de mens geschapen is om God eer te brengen. Wij zijn dus niet gemaakt om onszelf te verheerlijken, maar om God eer te brengen. Wij zijn gemaakt om God lief te hebben en om onze naaste lief te hebben als onszelf. Heilig leven legt de lat op een niveau wat wij nooit zullen kunnen halen en daarom is het iets dat God in ons moet doen. Maar dat betekent niet dat de lat lager ligt. Puur en alleen omdat het iets is wat wij zelf niet kunnen. Paulus die ziet dit in vers 20. Hij zegt als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. Hij wil wel heilig leven, maar de zonde zit hem in de weg. Er is altijd wel een zonde die hem wil verleiden. Er is altijd wel iets waarvan zijn vlees vindt dat het leuker is dan heilig leven voor God. En daarom is zijn conclusie in vers 21. Ik ontdek dus deze wet in mij. Als ik het goede wil doen is het kwade dicht bij mij. Ik weet niet of jullie dit herkennen, maar op het moment dat ik, dat ik wil gaan bidden, of op het moment dat ik mijn Bijbel wil gaan lezen, dan gebeurt er altijd iets. Ik ben afgeleid, ik ben moe, um, ik kan mijn bed niet uitkomen, um, ik heb opeens zin om hele andere dingen te gaan doen. Mijn telefoon gaat af, uh, een van de kinderen loopt binnen, um, wat dan ook. Er is altijd iets wat er gebeurt op het moment dat we God willen gaan dienen. En voor de duidelijkheid, niet al die dingen die ik net noemde zijn zondig. Niet al die dingen zijn verkeerd. Maar het is wel altijd zo dat wanneer wij iets voor God willen doen, wanneer wij iets goddelijks willen doen, dat we de optie hebben om iets anders te gaan doen. En vaak hebben we de keuze om iets zondigs te gaan doen. In de plaats van God dienen, gaan we onszelf dienen. In de plaats van bidden, gaan we tv kijken naar een programma dat eigenlijk alleen maar ons van God afhoudt. En dan hoeft het niet per se iets heel openlijk fouts te zijn, maar gewoon iets waardoor onze gedachten... Verhard worden. Kijk maar eens hoe normaal wij bepaalde, bepaald gedrag vinden in tv-series en films. En dat zeg ik ook tegen mezelf. Als er heel veel mensen doodgeschoten worden in een, in een film, dan vinden we dat gemiddeld gezien niet heel erg. Terwijl dat niet iets is waar God heel blij van wordt. Het kan zo makkelijk zijn, als je de samenkomst wil gaan bezoeken, om te blijven liggen in je bed. En nogmaals, God heeft niks tegen slapen, want hij heeft slapen ontworpen. Maar het kan wel zondig slapen zijn als God wil dat jij wel naar die samenkomst gaat. Wat denk je van als een broeder of zuster je vraagt om te komen helpen? En jij net gepland had om iets voor jezelf te gaan doen. Hoe reageer je dan? Reageer je dan met, nee, ik heb het te druk... Of acht je de ander hoger dan jezelf? Heb je de ander meer lief dan jezelf? En ga je de ander dienen? Het is zo makkelijk om in de plaats van heilig leven te kiezen voor iets wat minder is. Voor iets wat niet op het niveau van heilig ligt. En Paulus die, die zegt, ik ontdek dus deze wet in mij. Het is een wetmatigheid. Altijd als het een gebeurt, dan gebeurt het ander. Het is hetzelfde als de zwaartekracht. Als je iets laat vallen op aarde, in onze dampkring, dan valt het naar beneden. Een wetmatigheid. En zo is het ook met als je iets goeds wil doen in Gods ogen, dan is het kwaad altijd dichtbij. Daarom, we hebben 1 Petrus 1 vers 15 en 16 gelezen. Daarom Zegt Petrus ook iets ervoor. Hij zegt in 1 Petrus 1 vers 13 en 14 om God daarom de lendenen van uw verstand. Wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. En daarna gaat hij pas in op wees heilig, want God is heilig. Om God de lendenen van uw verstand, wees nuchter. Wordt als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger waren. Het is of de begeerte van vroeger, ons vlees, of het is God en heilig. Wij denken heel vaak in de magie reclame, een beetje van magie en een beetje van jezelf. Een beetje van God en een beetje van de wereld. Een soort van met één been in de wereld en met één been bij God. Zo werkt het niet. Het is of, of. God zegt dat er in hem in het geheel geen duisternis is. Dat is heilig. Dat is de standaard. En waarom is dit nou belangrijk? Nou, omdat ons beeld van God en ons beeld van heilig belangrijk is. Bijbelcommentator Barnes heeft het volgende gezegd. Het is een geweldige waarheid... Dat mensen overal de God imiteren die ze aanbidden. Ze zullen hun karakter hiernaar vormen. Ze zullen goed vinden wat hun God doet. Ze zullen proberen om naar hetzelfde niveau van deugd te leven als de God die ze aanbidden. En ze zullen vrijelijk doen wat hij zou moeten doen of wat hij hun God goedkeurt. Daardoor, door de eigenschappen te kennen van de goden die mensen aanbidden, kunnen we een juist beeld vormen van de karakters van de mensen. En aangezien de God die door de christenen aanbeden wordt perfect heilig is, hoort het karakter van hen die hem aanbidden ook heilig te zijn. Einde citaat. Ons beeld van God, ons beeld van heilig, bepaalt hoe wij zijn heilig zien, bepaalt ons gedrag. Als wij God zien als een God die zo groot is, die in je broekzak past, die niet machtig is, die niet almachtig is, als een God die niet per se heilig is, die, die zegt, voor this time we'll see it through the vingers, ik vind het voor deze keer wel oké, okay. dan is dat de God waarnaar wij gaan leven. Als wij God zien als perfect heilig, als wij de lat voor onszelf op heilig leggen, omdat God heilig is, dan verandert dat alles. Want dan opeens horen wij te gaan leven naar wie Hij is. En de realiteit van het proces van heilig leven wordt daarmee niet minder. Maar het betekent wel dat wij ons kunnen uitreiken naar God. Dat wij kunnen uitroepen naar God, Heer, help mij in de worsteling. De worsteling met vlees, of met ons vlees, de worsteling met de wereld, de worsteling met de vijand. Want op het moment dat wij God gaan zien als heilig en almachtig, dan weten we dat God groter, dat God sterker is en dat hij overwinnaar is. En dat we dus altijd bij hem terecht kunnen. Juist ook voor de worsteling van heilig leven. Want ja, de lat hoort op heilig te liggen. Maar net zozeer is het waar dat we daar alleen maar God voor nodig hebben. En alleen maar uit kunnen reiken naar God. Paulus zegt in vers 22... ...wat naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. Paulus gaat hier een contrast schetsen tussen vers 22 en vers 23. En dat zien we aan het woordje, het eerste woord van vers 23. Maar. Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangenen maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. Wat zegt Paulus hier nou? Mijn nieuwe natuur wil heilig leven. Ik ben een nieuwe schepping, zegt Paulus, 2 Korinthe 5:17. Het oude is voorbij gegaan, alle dingen zijn nieuw. Mijn innerlijke mens verheugt zich in de wet van God. De innerlijke mens wordt blij van het doen van Gods wil. Maar. In mijn leden in zijn lichaam ziet Paulus een andere wet. Die strijd voert tegen zijn verstand. Tegen wat zijn nieuwe natuur wil. In deze wereld wil men niet horen over zonde. Wil men niet horen over heilig leven. In deze wereld wil men niet horen over verantwoordelijkheid nemen voor je zonde. Maar dat is wel wat God wil dat wij doen. Want de innerlijke mens die moet rein en heilig voor God leven. Die moet rein en heilig voor God staan. De innerlijke mens wil schoongewassen voor God staan. Wat betekent dat wij verantwoordelijkheid moeten nemen voor onze daden? Wat betekent dat wij vergeving moeten vragen aan God? En dan mogen we weten, zoals 1 Johannes ons leert... Dat God ons ook vergeeft. Maar je kan pas vergeving voor iets vragen als je ook vindt dat jij gezondigd hebt. En voor de duidelijkheid sorry en vergeving zijn twee totaal verschillende werelden. Ik heb het vaker gezegd sorry is als je tegen iemand aanloopt in de gang. Als je per ongeluk op iemands tenen gaat staan. Vergeving vragen is toegeven ik heb gezondigd tegen jou vergeef mij alsjeblieft waarbij je specifiek benoemt wat je gedaan hebt. De wereld denkt niet zo. De wereld is altijd op zoek naar een schuldige. Zolang die maar niet de persoon is die jij in de spiegel ziet. De wereld wil dat je terugkijkt en naar binnen kijkt. Om te gaan zoeken naar wie iets jou aangedaan heeft waardoor dit jouw gedrag is. Dat is wat de psychologie ons leert. Want dat is gebaseerd op humanistisch denken. De mens heeft genoeg in zich om alles te kunnen bereiken wat de mens wil. De Bijbel zegt het volgende, Filippenzen 3,14. Eén ding doe ik, vergetend wat achter mij is, mij uitstrekkend naar wat voor mij is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die boven is in Christus Jezus. Waar de psychologie ons wil leren dat om een nieuw mens te worden je naar binnen moet kijken en terug moet kijken naar het verleden, zegt God iets compleet anders. God zegt vergeet wat achter je is. Strek je uit naar voren en kijk omhoog. De psychologie kijkt naar binnen en terug. De Bijbel zegt kijk naar voren en omhoog. Het is een compleet ander perspectief. En dat is het perspectief dat wij als christenen horen te hebben. Dat is het perspectief dat wij horen te hebben op basis van de nieuwe schepping die we zijn. Op basis van de innerlijke mens die zich verheugt in de wet van God. Deze innerlijke mens is de nieuwe schepping waar wij naar mogen leven. De nieuwe mens die de juiste dingen wil doen, de dingen van God. De nieuwe mens die naar God toe wil gaan en wil zeggen, Heer, ik heb gezondigd, vergeef mij. De nieuwe mens die wil leven op het niveau van heilig en weet dat het uit jezelf niet mogelijk is. Over die oude en die nieuwe mens heeft Paulus in Efeze 4 het volgende gezegd. In Efeze 4 vers 22 tot en met 24 zegt hij... Dat, hij zegt namelijk dat u wat betreft de vroegere levenswandel de oude mens aflegt die te gronden gaat door misleidende begeerten en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en u bekleedt met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. God zegt dat de nieuwe mens in ware rechtvaardigheid en heiligheid geschapen is. Dat ons denken vernieuwd moet worden. Wat voor reden heb je dan nog als christen om naar binnen en terug te kijken? Als je weet dat er in jou, in jouw zondige natuur, niks goeds is. Wat voor reden heb je om daar naar te kijken? Kijk, soms kan het heel nuttig zijn hè? om je te realiseren waar je vandaan komt. Om je te realiseren dat je zondig bent. En dat God geweldige dingen gedaan heeft. Je ziet Paulus zich ook... Je ziet Paulus ook terugkijken op waar God hem vandaan gebracht heeft. Dat zien we op verschillende momenten, maar dat is altijd alleen maar om daarna direct vooruit te kijken. Om vooruit te kijken naar God, naar zijn roeping, naar hoeveel God nog wil gaan doen en van waar God hem veranderd heeft naar wie hij nu is. Het is nooit om een oorzaak te zoeken voor zijn gedrag. Wij horen een nieuwe mens te zijn, vernieuwd in ons denken, geschapen in het beeld van God, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Dat is wie jij bent als je tot geloof bent gekomen in Jezus Christus. Dat is wie jij bent als Jezus voor jou de Zoon van God is zoals de Bijbel hem omschrijft. Dat zijn bijbelse waarheden en tegelijkertijd is Romeinen 7 vers 23 ook een bijbelse waarheid. Die continue worsteling die we hebben, die worsteling van heilig leven, dat touw trekken, waarbij je soms een stapje moet toegeven omdat je een zondige keuze maakt. Of misschien wel vijf stappen, maar waarbij God jou de overwinning wil geven omdat hij krachtig is, omdat hij krachtiger is. En hij jou wil helpen in die strijd. We willen het goede doen vers 22, maar vers 23, de wereld, de vijand en de zondige natuur willen ons van God afhouden. Satan, ons, de wereld en ons vlees willen ons weghouden bij God. We willen dat we op onszelf gericht zijn, dat we onze dingen gaan doen. Ik doe wat ik wil. Ik ben alleen maar op mij gericht, het draait nu om mij, in de plaats van dat het om God draait. En dit is de strijd die Paulus in zichzelf ziet, die hij een wetmatigheid noemt. Hij ziet deze strijd continu. En Paulus gebruikt hier een heel flink beeld, hij gebruikt in het Grieks, het woord voor gevangenen wijst op een oorlogsgevangene. ...wijst op iemand die in een oorlog, krijgs, oorlog krijgsgevangenen wordt genomen door de vijand. En dit kan heel ontmoedigend zijn. Laten we gewoon heel eerlijk zijn. Hè? Soms is het heel lastig. Kan het heel pijnlijk zijn. Kan het heel vervelend zijn, heel naar, ingewikkeld, ontmoedigend, vermoeiend zijn... ...om heilig te willen leven. Want je loopt continu aan tegen jezelf. En als je niet tegen jezelf aanloopt. voor degene van jullie die getrouwd zijn. dan loop je tegen je partner aan. vanwege jezelf. En voor degene van jullie die gezegend zijn met kinderen en of kleinkinderen. als je niet tegen jezelf of je partner aanloopt. loop je wat tegen je kinderen of je kleinkinderen aan. omdat jij iets wil en zij iets anders doen. En als het niemand van die is. dan is er wel iets of iemand anders. die jou zou aanzetten. Om iets te doen wat niet van God is. Dan heb je die irritante buurman. Die vervelende collega. Die persoon die je afsnijdt in het verkeer. Dan heb je de overheid die niet doet wat jij wil. Heb je de economie die niet meewerkt. Die baan die, nou ja, wat dan ook. En het kan soms zo ontmoedigend zijn. En dan gaan, krijg je soms van die gedachte van, nou ja, laat maar zitten. Of zo ben ik nou eenmaal. Ook zo'n mooie, een soort christelijk jargon. God is met mij bezig. En dat kan soms een hele ware zin zijn. Hè? Maar soms gebruiken we het ook als een excuus om maar door te kunnen gaan met zondigen. Nog zo eentje, je weet niet wat ik heb meegemaakt en dat klopt, dat weet ik ook niet. Maar tegelijkertijd is het zo, dat als jij gelooft in Jezus, je een nieuwe schepping bent. Tegelijkertijd is het zo dat als jij in God gelooft, alle dingen nieuw zijn en al het oude voorbij is. En de vijand wil graag dat jij ontmoedigd wordt, dat jij alleen maar pijn ziet en voelt dat jij verward bent of ingewikkeld dingen alleen maar als ingewikkeld ziet. De vijand wil jou machteloos, waardeloos, nutteloos afgewezen doen voelen. In deze worsteling, want de worsteling is echt. We kunnen nooit zeggen dat het gewoon makkelijk is om heilig te leven. Degene die dat zegt wil ik heel graag een keer mee praten. Want dan wil ik heel graag van je horen hoe je dat doet. En de vijand wil dat jij zo denkt, dat jij je zo voelt. Maar tegelijkertijd mogen we dan weten dat God niet zo over ons denkt. Want waar wij waardeloos en nutteloos zien, omdat we misschien een keer gevallen zijn in zonde... Zegt God in Jesaja 41,10, wees niet bevreesd, want ik ben met u. Wees niet verschrikt, want ik ben uw God, ik sterk u. Ook help ik u, ook ondersteun ik u met mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt. Op de momenten dat je je afgewezen en verslagen niet geliefd voelt, mag je je vasthouden aan Jeremia 31,3. Van verre tijden af is de Heer aan mij verschenen, met eeuwige liefde heb ik u lief gehad, zegt God. Daarom heb ik u getrokken met goede Met eeuwige liefde heb ik u lief gehad. Dat is hoe God over jou denkt, over u denkt. Dat is hoe God kijkt. Ook wanneer wij worstelen. Want God staat niet klaar met een zweep op het moment dat wij gevallen zijn in zonde. En dat hij zegt, kom maar hier. Waag maar voorover, flink pak op je billen, volgende keer doe je het beter. Ja, dat is niet hoe God is. Dat is hoe wij misschien zijn als ouders, dat is misschien hoe wij dingen mee hebben gekregen als kinderen van onze ouders, of hoe we dingen horen van anderen, maar God is een liefdevolle vader. Hij zegt met eeuwige liefde heb ik u lief gehad. Met eeuwige liefde. Dat is hoe God naar ons kijkt. En tuurlijk, God zal niet zonder laten gaan. Dit is geen pleidooi van, nou ja, hè, het maakt allemaal niet uit, God is toch liefde. Nee, God is heilig. En hij blijft heilig en de lat blijft op heilig. Maar hij wil je wel overeind helpen. Wanneer je valt, zal God klaarstaan om je overeind te helpen. Want, Psalm 147, 3, hij geneest de gebrokenen van hart... Hij verbindt hen in hun leed. Psalm 36, 8. Hoe kostbaar is uw goedertierenheid, o God? Daarom nemen de mensenkinderen de toevlucht onder de schaduw van uw vleugels. Er is zoveel liefde, zoveel genade, zoveel zorg bij God. Juist ook in de worsteling van heilig leven. Juist ook wanneer wij leren om meer en meer heilig te leven naar God wil. Want God weet wie we zijn. God zegt in de Psalmen dat Hij weet dat wij als het stof zijn. En ik heb een keer een wijsman horen zeggen: stof kan niks. Dat zijn soms van die waarheden waar je overheen kijkt. Stof kan niks uit zichzelf. Wij zijn als het stof, zegt God. Dus God weet dat wij dit niet kunnen. En daarom mogen we zo blij zijn dat God zo op deze manier met ons omgaat. Dit is hoe God omgaat met onze pijn. Met onze vragen, met onze twijfels, met ons verdriet, met onze worstelingen. En de ultieme manier waarop we dat zien is Jezus Christus. Want Jezus stierf aan het kruis, God gaf zijn zoon het maximale wat hij kon geven, omdat hij van je houdt. En hij deed dat terwijl jij al een zondaar was. Terwijl jouw zonde al scheiding maakte tussen jou en God. Dat is wie God is. Dat is hoe ontzettend veel God van jou houdt. De wereld wil dat wij vasthouden aan ons verleden, dat wij vasthouden aan de dingen die ons overkomen zijn. Dat we daarin gaan zoeken naar een schuldige. God zegt dat we juist alles aan hem over mogen geven. Het, het oude is voorbij gegaan, vergetend wat achter ons is. Dat is wie God is. En voor de duidelijkheid, God weet alles. Dus God weet ook wat jou in het verleden overkomen is. Maar hij wil dat we al die dingen achterlaten. Om achter onze hoopvolle toekomst met hem aan te gaan. En weet je wie deze God ook is? De God van Joel 2 vers 25. En u denkt je misschien, wat is dat? Dat zegt dit. En daar zegt God iets prachtigs. God zegt, ik zal u de jaren vergoeden. Die de veldsprinkhaan, de jongensprinkhaan, de zwermsprinkhaan en de treksprinkhaan hebben opgegeten. Nu denk je misschien, wat heeft dit nou weer met sprinkhanen te maken? Wat er hier aan de hand was, is dat de letterlijke oogst en alles wat Israël had, was opgegeten door sprinkhanen. Ze hadden niks meer over. Ze hadden geen toekomst. Alles was weg. En God zegt, ik zal de jaren vergoeden. Hij zegt, ik zal dat op zo'n manier doen dat je er niet eens meer aan denkt... Een praktisch voorbeeld daarvan is Job. Job heeft verschrikkelijke dingen meegemaakt. maar Als je ziet aan het einde van Job, hoeveel God hem zegent, hoeveel meer hij van God krijgt, omdat hij God meer is gaan begrijpen. Dat is waar we het hier over hebben. En ik heb het voor de duidelijkheid niet over dat wij allemaal nu rijk van vee zullen zijn en grote gezinnen en al die dingen. Het gaat niet om materiële dingen. Maar God die kan de jaren vergoeden aan jou van de dingen die jij hebt meegemaakt. Hij kan het verleden wat jij hebt meegemaakt, wat dingen van jou weggeroofd heeft. Dat kan en wil God aan jou vergoeden zodat je je kan richten op die hoopvolle toekomst zodat je niet eens meer terugdenkt aan wat er gebeurd is, omdat je ziet hoeveel beter je het nu hebt. Dat is het feit dat God de God van Joel 2:25 is. De God die de jaren kan vergoeden. En dat is de God die ons wil helpen in de worsteling met heilig leven. Dat is de God die ons overeind wil houden, ons overeind wil helpen, die ons wil sterken en ons wil dragen. Dat is onze God. Dat is de God die ons helpt en die ons redt. De worsteling van heilig leven is echt maar God. De worsteling van heilig leven is dagelijks maar God. God laat je niet alleen in deze strijd. Paulus die opent zijn eigen hart in vers 24 nog verder dan dat hij zijn hart al geopend heeft. Paulus die geeft ons een blik in hoe hij zichzelf ziet omdat hij weet wat voor zondaar hij is. Hij zegt ik ellendig mens wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood. Paulus ziet in wie die is. Paulus is een christen, was een christen als ieder ander. Paulus was een christen die worstelde. Was een christen die moeite had. Paulus was een christen die zondigde. Oh, Paulus zondigde. Ja, echt waar. Hij zondigde. Hij was een mens. En Paulus stelt een kritieke vraag in vers 24. Hij zegt: "Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood?" Paulus vraagt hier om een wie, niet om een wat, om een methode, om een formule, niet om een methodiek of wat dan ook, hij zoekt een persoon die hem zal verlossen. In deze wereld zijn mensen op zoek naar de vijf stappen naar rijk worden, de drie stappen naar rust of de tien stappen naar een gelukkig huwelijk of weet ik het wat. De vraag is altijd wie. Niet wat, niet hoe. De vraag is wie. Want een wat betekent dat jij nog steeds zelf dingen kan gaan doen. Als jij zelf een stappenplan kan uitschrijven om heilig te gaan leven, dan kan jij het zelf. Als jij zelf een formule weet om iets te gaan doen, dan kan je dat zelf gaan uitvoeren. En Paulus die zegt, ik kan het niet, ik heb iemand anders nodig. Want het is heel ellendig om zelf te proberen te leven naar Gods wil. Want dan kom je erachter hoezeer je tekortschiet. Het is heel ellendig om zelf strijd te voeren om heilig te leven. Want die ga je verliezen. Want Satan is slimmer en sterker dan jij. Je vlees is slimmer en sterker dan jij. Het is heel ellendig om zelf te proberen een christen te zijn. Dat gaat je nooit lukken. Het antwoord is zo mooi, vers 25. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Het antwoord op de vraag wie zal mij verlossen is Jezus Christus. En God verlost door Jezus Christus. Jezus is de enige persoon die kan redden, Jezus is de enige persoon die ons heilig kan laten leven. Jezus is de enige die ervoor kan zorgen dat wij God gaan dienen en God gaan eren. Alleen Jezus. In de worsteling van heilig leven is Jezus het enige antwoord. Voor redding, voor verlossing, voor overwinning. Maar de vraag is, nu je het antwoord hebt, nu je het antwoordenboekje voor je hebt bij de toetsvraag wie, wat doe je ermee? Want je kan het antwoord hebben zonder er iets mee te doen. Nu je weet dat die strijd er is, nu je weet dat die worsteling er is, nu je ervoor mag uitkomen dat jij ook die worsteling hebt. Net zoals ik, net zoals Paulus, net zoals ieder ander. Nu je het antwoord op die worsteling hebt, is de vraag, rijk jij uit naar Jezus? Want Jezus die zegt over zichzelf in Matthäus 28,18, mij is gegeven alle Macht in hemel en op aarde. Nou, Dat klinkt voor mij als de perfecte persoon om te vragen om hulp. Met mijn werk ben ik soms op zoek naar iemand die hoger in de hiërarchie zit. Bedrijven voor ik werk is nogal hiërarchisch. Um, iemand hoger in de hiërarchie die meer macht heeft om iets voor elkaar te krijgen. Soms werkt dat jammer genoeg op deze manier bij mijn werkgever. Maar als je dan die ladder omhoog klimt om te kijken naar wie dan macht heeft... dan heb je vaak de persoon helemaal bovenaan, de, de directeur... die vindt dat hij echt macht heeft. En, hier, en waarom, op Matthäus 28, 18 is Jezus die even op de schouder tikt en zegt... Mij is gegeven alle macht. Dus wie wij ook denken om hulp te kunnen vragen. Jezus is gegeven alle macht. En niet eens alleen op de aarde... In hemel en aarde. Naar wie zou je nog meer toe willen gaan? Er is geen ander logisch antwoord dan Jezus Christus. Ook Jezus wil ons helpen in heilig leven, want Hebreeën 13,12 zegt: daarom heeft ook Jezus om door zijn eigen bloed het volk te heiligen buiten de poort geleden. Oftewel, Jezus leed voor ons, zodat wij nu heilig kunnen zijn, zodat wij nu heilig kunnen leven. Dus probeer het niet langer zelf. Ren naar Jezus. Luister niet naar de wereld, naar de vijand, naar je vlees, maar ga naar Jezus toe. In de worsteling van heilig leven, in de geestelijke strijd, in het heiligingsproces, ga naar Jezus toe. En dan zou je net als Paulus kunnen zeggen: Ik dank God. Hoe? Door Jezus Christus, onze Heer. Jezus is de enige weg naar heilig leven. Zonder Jezus ben je nergens als christen. Zonder Jezus heb je geen rust, geen vrede, geen liefde, geen overwinning over zonde, heb je niks. Dus laat Jezus jou leiden in het maken van keuzes. Laat Jezus jou leiden in je denken, je doen en je laten. En dit is op wie Paulus zich richt. Dit is het doel van Paulus' uitroep: om zichzelf, de christenen in Rome, en in het verlengde daarvan ons, op zichzelf te richten. Paulus is tegelijkertijd heel realistisch. Dit is een fantastische waarheid waar wij elke dag op moeten leren bouwen. Dit is een keuze voor elke dag. Maar vers 26. Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. Zelfs wanneer jij het uitroept naar Jezus, wanneer Jezus jouw vertrouwen is, jouw alles is, is de strijd niet weg. Ah... Oh. Waarom nou? Omdat we nog op deze aarde leven. En ik weet dat dat een heel naar antwoord is. En tegelijkertijd is Jezus ook op deze aarde. Dus hoe naar we de strijd ook vinden, er is altijd een uitweg, omdat Jezus er is. Christen, voor jou is de keuze om elke dag voor Jezus te gaan. De keuze ligt voor jou om je elke dag toe te wijden aan Jezus en Jezus alleen. Christen, jij moet het elke dag uitroepen naar Jezus. Wie zal mij verlossen? Jezus Christus zal mij verlossen. Daar moet je jezelf aan herinneren. En je moet elke dag in de strijd, in de worsteling om heilig te leven, moet je naar Jezus toe gaan. Jezus zelf verwoordde het als volgt in Lucas 9, 23. Als iemand achter mij wil komen, oftewel mijn discipel wil zijn, moet hij zichzelf verloochenen, oh, zijn kruis dagelijks opnemen oh, en mij volgen. Jee, dat gedeelte vinden we altijd leuk. Maar die twee stappen ervoor zijn net zijn zo ongelooflijk belangrijk. En Lucas, arts dat hij was, gaf de belangrijke details: hij moet zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen. Dit is niet een eenmalig iets, ik heb mijn kruis op me genomen, top, klaar, volgende. Dit is iets wat je dagelijks moet doen. Dagelijks je kruis op je nemen, dagelijks achter Jezus aangaan, dagelijks jezelf overgeven aan Jezus. Dagelijks vergeten wat achter je is en je uitstrekken naar wat voor je is. Dagelijks je vlees aan het kruis nagelen om alleen maar Jezus te kunnen zien en te kunnen volgen. En dit is een dagelijkse strijd tegen je vlees, omdat je vlees dit niet leuk vindt. Wie zal mij verlossen? Jezus Christus zal mij verlossen. Dit is de worsteling van heilig leven. Waar, waar we in Jezus Christus overwinning hebben. En dat is ook, we vieren vanochtend avondmaal, waar we zo dankbaar voor mogen zijn. Dat we in Jezus Christus, door het kruis, door zijn opstanding... Deze overwinning hebben. Dat we überhaupt de mogelijkheid hebben om uit te roepen wie zal mij verlossen en dat het antwoord Jezus Christus is. Jezus heeft de weg vrijgemaakt zodat wij nu bij God kunnen komen voor onze hulp. En als jij nog niet gelooft is dit het moment om te geloven. Als jij nog niet gelooft dan mag je weten dat God van je houdt. Dan mag je weten dat God zijn leven voor jou gaf. Dan mag je geloven in Jezus als zoon van God. En mag je beleiden dat je een zondaar bent. Mag je om vergeving vragen voor je zonde. En het woord belooft dat je dan gered zal zijn. Christen, is heilig leven voor jou überhaupt een prioriteit? Denk jij wel eens na over heilig? En dat God heilig is. En dat jij heilig hoort te leven. Als het antwoord nee is, ga dan naar de heren toe. Want het is voor hem wel belangrijk. Het is niet voor niets dat Petrus citeert wat er in het Oude Testament staat. Als God iets herhaalt, vindt God het heel erg belangrijk. En hij herhaalt deze opdracht om heilig te leven tot meerdere malen toe door het hele woord heen. Dus als het voor God belangrijk is, hoort het voor ons ook belangrijk te zijn. Christen, herken jij de worsteling van heilig leven of laat je het maar gewoon gaan en probeer je het niet eens meer? Als jij het opgegeven hebt of als je de worsteling niet herkent, vraag dan aan God om het verlangen om heilig te leven weer aan te wakkeren. Vraag dan aan God om alles uit jouw weg te halen wat in de weg zit. En voor de duidelijkheid, dat is een heel gevaarlijk gebed. Als je dat aan God vraagt, dan gaat hij dat ook doen maar dat is niet per se leuk het is goed het is het beste dat je kan overkomen maar het proces is gewoon soms heel pijnlijk omdat je door dingen heen moet je eigen zondigheid ziet, et cetera maar het is wel de enige weg naar een relatie met God als jij de worsteling voor heilig leven wel herkent, roep het uit naar Jezus als jij de worsteling niet herkent, roep het uit naar Jezus als jij nog niet gelooft, roep het uit naar Jezus. Als het goed met je gaat, roep het uit naar Jezus. Als het slecht met je gaat, roep het uit naar Jezus. Wie zal mij verlossen? Het antwoord is Jezus. Maar specifiek in de worsteling van heilig leven, roep het uit naar Jezus. We moeten inzien dat Jezus onze uitweg is en Jezus alleen. We gaan onze hulp niet vinden in de wereld. Niet in de psychologie, sorry. Niet in magazines, YouTube, niet in artikelen, niet in self in vijf of tien stappenplannen. Het enige antwoord is Jezus. Dus ga naar Jezus toe. Wanneer we zo avondmaal vieren, het aanbiddingsteam zal zo direct weer naar voren komen, zal ons leiden in een aantal liederen. Maar wanneer je avondmaal neemt, als je avondmaal neemt, ga naar Jezus toe avondmaal bij ons in de gemeente is voor iedereen die in Jezus gelooft als Zoon van God. Geen lidmaatschap, geen leeftijdseis. Het is tussen jou en God of jij echt gelooft in Jezus als Zoon van God. Dat is de enige vraag. En die is tussen jou en God. Als jij gelooft, doe je mee. Ga wel eerbiedig naar de Heer toe. Vraag Hem of er nog iets is wat tussen jou en Hem instaat. Of er nog... Zonde, twijfels, pijn, vragen en dingen zijn die je gewoon aan hem mag geven. Zonde om te beleiden en om vergeving te vragen. Doe dat, zet dingen recht voordat je avondmaal neemt. Paulus schrijft in 1 Korinthe 11. Wat ik heb van de Heer ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd. Dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam en nadat hij gedankt had brak hij het en zei neem eet dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker. En na het gebruiken van de maaltijd. En hij zei, deze drinkbeker is het nieuwe testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de naam van de Heer totdat hij komt. Laten we bidden. Heer Jezus, dank u wel dat u het antwoord bent. Dank u wel dat in de worsteling van heilig leven, in de worsteling van dit leven, in elke situatie, dat u alleen het antwoord bent. Mijn heren, vergeef ons dan wanneer wij niet naar u toe gaan. Vergeef ons dan wanneer wij onze hulp gezocht hebben in iets of iemand anders dan u. Heren, vergeef ons waar wij zoeken naar een wat in de plaats van een wie ons zal verlossen. Heer, toon ons uzelf alstublieft. Verander onze gedachten, zodat wij u zullen eren. Heer, het is mijn gebed dat u uzelf kenbaar zal maken aan een ieder. Heer, mensen die nog niet geloven, breng ze op dit moment tot geloof, omdat u uzelf aan hen laat zien. Heren, mensen die vermoeid en belast zijn, heren, laat ze zien dat u het antwoord bent. Heren, wanneer we onszelf waardeloos of nutteloos achten, heren, omdat we misschien weer een keer gefaald hebben, help ons om te zien dat u het antwoord bent. Heren, laat een ieder zien of er nog iets tussen u en ons instaat voor het nemen van het avondmaal. En maak ons opnieuw onder de indruk, heren. Van wie u bent en wat u gedaan hebt. Van hoe groot uw liefde is. Van hoe groot het offer aan het kruis is. Here, uw naam zij geprezen. Toon ons uzelf alstublieft. Dank u wel.